0: Olá, gente linda, aqui é o Marcelo Taz, direto das trincheiras democráticas e anti-coronavírus de 2020 para o Provocast, o podcast do Provoca. Neste episódio eu recebo um amigo querido que, assim como eu, é um menino recém-chegado à casa dos 60 aninhos, Léo Jaime. Ele fala de amor, masculinidade tóxica, gordofobia e... Canções, é claro, ele vai cantar algumas ao longo deste papo. Você deleite os seus ouvidos e coraçõezinhos carentes de afago. Bora ouvir Provoca com Léo Jaime. Quem sou eu, quem é você, nessa história eu não sei dizer, mas eu acredito que ninguém tenha vindo para o mundo a passeio. O meu convidado, o cara que escreveu esses versos, definitivamente não veio ao mundo a passeio. Compositor, cantor, cronista, ator, dançarino e sempre símbolo sexual. De jaqueta de cor ou colã e sapatilha, esse cara é um ícone pop do Brasil, o meu incansável amigo Léo Jaime. Ô, Léo, como um cara irrequieto <risos> como você, que eu sei, tá lidando com essa pandemia? Olha, meu amigo,
1: primeiro, um grande prazer estar aqui de novo contigo, batendo papo, Marcelo, é um momento complicado, porque eu, eu gosto de ficar em casa, eu sou caseiro e tal, mas eu estou fazendo mil coisas, como você sabe que é o meu hábito, né fazendo mil coisas é, dentro do meu universo pequenininho, sem sair sequer na porta do prédio.
0: E como que você está se sentindo, Léo, aí trancado?
1: Eu, eu fico alternando entre é, um certo... Um, um, calmo desespero, hum. imaginando o que será o um mundo depois hum. que a gente conseguir passar por essa tormenta, né? É porque o nosso negócio, o nosso estilo de vida, o meu, o seu, é aglomeração. A gente é. vive de aglomerar, nem que seja no estúdio. É. E a gente não sabe quando vai poder aglomerar de novo.
0: É. Léo, é, nessa quarentena, tem muitos artistas que tentam come, é, compensar essa, essa sede de público, de aglomeração, com as lives. Eu queria saber se você está acompanhando e se não é estranho fazer um show assim, sem público.
1: É muito estranho, porque é, eu acho que o calor... Eu acho que, de certa forma, Marcelo, para a gente que já fez cinema, televisão e tal... Tem um pouco é, é, aquela situação de você acaba uma cena, não tem aplauso, não tem nada, para a câmera aqui para fazer outras coisas e tal. De certa forma, a gente já viveu isso. Mas o fato de não ter aplauso no final é uma coisa. Agora, não ter o um jogo de cena, os outros atores hum. com quem você está jogando, ou a equipe que seja, né? É você sozinho no ambiente, se comunicando com a, com, com, sem feedback nenhum. É, é muito solitário.
0: O Léo... É, vamos falar de coisas terríveis. A página hum. em branco, de, de dar aquela travada. Você está conseguindo compor no isolamento? Eu comecei três
1: músicas. E agora, que pegando o violão para afinar, para falar contigo, comecei a fazer uma melodiazinha. Marcelo, as ideias vêm, o impulso criativo, hum. ele é, aparece sempre. Falta é a vontade de terminar. Eu escrevo lá o rascunho e aí me dá uma sensação que é uma questão muito íntima. Né? Que assim, para que, que eu vou terminar isso? Qual é o prazo? Para quem? Para quem eu vou endereçar essa carta? Hum. É, o fato de não ter um, um negócio funcionando de disco, de gravadora, com prazo para o lançamento, etc. Essas coisas elas se organizam. Para você saber o que é que tem que fazer, como tem que fazer, quando tem que fazer. Mas, uma composição nova, inédita, uhum. ela é, falta o ímpeto para. Ah, vou lá, vou me concentrar e vou fazer isso aqui para entregar. Eu comecei a fazer uma versão de uma música do Radiohead, aí depois, com o Paulo Ricardo me dando ideia para fazer uma outra versão de uma música que ele acha que eu devia cantar, começamos uhum. também. Depois, eu comecei uma outra música que eu já fiz A e B e C, mas não escrevi a letra inteira, não acabo. Eu não acabo as coisas. Eu queria fazer uma parte. Eu tenho lançado, lancei dia 23 de abril, uma última música... É, um lançamento em redes plataformas digitais que é uma regravação do, do Johnny Love com a música do metrô que eu gravei com eles para o filme Rock Estrela <música>
0: você falando inclusive agora assim né ver que vê a verdade eu sou testemunha disso é um ursinho carinhoso é um querido só que eu tenho que fazer uma alerta com safadeza ele tem ah. ele tem o swing Olha o cara que escreve o seguinte ele falou muito inversão ali né Tem um compositor que escreveu a seguinte letra Sunny. A minha vida estava chuvosa, você sorriu para mim e aliviou a dor. Aí vem o Léo Jaime e cria a versão que diz, Sônia, não fica me excitando que eu tô de sunga. Não arma tenda agora, nós já vamos embora e combinar nossa festinha. Essa noite você é minha. O Brasil inteiro canta isso, né? Tinha uma Sônia nossa. na sua vida nesse dia aqui, Léo?
1: Tinha, Marcelo, eu vou te confessar. Uh. Eu frequentava, não sei se era domingueira, mingau, como é que chama esse bailezinho, com uma banda tocando, de 6 às 10 e tal. E lá tinha uma menina que era da Viola Olímpia, chamada Sônia. Uh. E eu, muito encabulado, uh. não sabia como me aproximar da menina. Aí vi que a banda tocava uma música que era Sunny. Não, não, não. Epa, vou escrever uma música para ela. Escrevi durante a semana e tal botei num papelzinho, dobrei e levei. Quando a, eu falei, quando a banda começou a tocar, eu falei, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Aí abri o papel ela ficou me olhando e eu comecei a cantar o primeiro verso e ela foi conversar com as amigas. Então a minha primeira composição foi um fracasso retumbante que eu não consegui mostrar para uma pessoa só, que era a Sônia, nem o segundo verso que eu tinha escrito para ela, amoroso, e, e, e
0: é que o primeiro, nos... o primeiro você já chega chegando, né? O Léo não,
1: a letra não era essa. Ah. A letra era uma letra muito prosaica, muito ah. boazinha. Aí o Leandro me falou você deveria ter escrito uma música mais impactante, ah. que aí ela não ia desviar a atenção. Hum. E aí escrevemos uma música ah, impactante.
0: Aí você foi direto ao assunto, o Léo. Você já me entregou que o violão tá aí do lado. Isso. Canta a Sônia para gente. Meu Deus. Isso vai acontecer mesmo aqui na nossa live?
1: Sonha Não fica me excitando que eu tô de sunga Ô, oh, Sonha Não arma tendo agora, nós já vamos embora Vamos combinar a nossa festinha essa
0: noite você é minha Sônia. Tá todo mundo olhando. Continuo? Ei, muito a Sônia. A Sônia <risos> se entrega desse jeito, né, Léozinho?
1: Nada pode ser mais sincero do que um garoto de 18 anos sem saber se o que ele tem é um tesão absurdo ou é um amor interminável
0: ou os dois, né?
1: Ou os dois ao mesmo tempo agora.
0: Que maravilha! Não, isso é isso é uma maravilha. Quem era esse menino, Léo Jaime?
1: Eu era muito tímido, muito tímido. Fui fazer curso de teatro, fui tocar violão, etc, para ver se eu conseguia me comunicar. A arte foi uma solução para a timidez. E aconteceu uma coisa Marcelo, que foi uma experiência rica para mim, foi Dona Baratinha quer casar. Aí tinha lá o teatrinho, eu não falava um ai, eu falei que eu queria participar. Isso primeiro ano, né? A professora não deixou. Aí o um menino ficou doente, faltando uma semana, e resolveram deixar eu participar. Eu tinha que entrar e falar uma frase. Dona Baratinha, quer casar comigo? Só que eu tinha que ir vestido de boi e eu não tinha uma fantasia de boi não deu tempo de fazer o que me deram foi um chifre no que eu entrei no teatrinho da escola todo mundo começou a rir é. e eu fiquei puto e fui pro grosseiro e falei, vocês têm que ficar quietos não, eu não posso falar meu negócio eu não posso ir embora <risos> e isso resultou numa reação maior do público ainda que parecia que tinha sido ensaiado é. Foi uma vergonha, eu passei uma vergonha enorme, fiquei puto, fui lá chamar o público na xincha e o público riu mais ainda. Acabou que acabou sendo uma, uma solução para mim. Então, opa,
0: Vou, você eu... era um cornudo bravo ainda, né, na cena. <risos> Um Léo... corno furioso. Um e corno elegante. furioso. Em sua... E elegante. E elegante em sua estreia teatral. O, o Léo, <risos> eu vejo as suas redes sociais e você está sempre debatendo questões atuais ali no Twitter. Esse negócio de ficar tweetando adianta alguma coisa?
1: Ah, Marcelo, você chegou num ponto aí que eu acho que você é um, uma referência no Twitter, um, não é? uma pessoa que tem... Nós... É... Somos sócios fundadores das redes sociais. Eu comecei no blog, por exemplo, foi o primeiro blog que teve no, no UOL e tal. Eu acho que as redes sociais me ajudaram muito a criar uma comunicação direta com o público e que sempre foi é, um, um fator muito positivo. Hoje em dia eu já vejo diferente, né? eu acho que Twitter virou uma coisa muito, muito é, polêmica, de, de muita baixaria, muitas, Pode, é muita né? gente xingando. Ódio, né? Ódio, ódio, ódio. Eu confesso que, às vezes, eu fico achando que isso me faz mal à saúde.
0: Conta aí pra molecada como é ter que dizer uma coisa, assim, fazendo todas essas voltas.
1: O sistema de governo era um regime, né? É. E a gente, o regime era a ditadura. E aí eu pensava sempre no regime, é, que era a forma também que se falava dieta, era regime. E era uma Dieta e, e, e modo de governo tinham lá um, um, um ponto de, 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 de consonância que era a palavra regime. E eram as assim, restrições, né? Você tem que ter restrições. Então, o governo eram restrições de liberdade, a censura, é, não podia importar nada, era o Brasil atrasado, enfim. Era um, a ditadura era uma, uma desgraça muito grande e hoje eu vejo gente jovem falando da ditadura como uma coisa, é, um sonho, eu falo, as pessoas não fazem ideia do que seja, é. como é que acabou a ditadura, com a inflação a 90% ao mês, as pessoas não têm ideia do horror que é.
0: E tá por que, que elas têm saudade, então, estão falando disso?
1: Elas têm saudade de uma ideia da juventude, elas têm saudade de ter 15 anos, e não da ditadura. Elas têm saudade de, ter, de não ter ruga, né, tem uma disposição incrível. Elas estão se confundindo, Marcelo, a pessoa vai ficando... É.
0: <risos> Minha irmã, Liliane, ela não era só um número. Ela era a melhor irmã do mundo. Minha mãe, Antônia, não era só mais um número. Minha mãe era a melhor mãe do mundo. O meu marido, Evaldo Gouveia, não era só um número. Ele era o maior compositor e cantor do Brasil e do mundo.
1: Meu pai, Douglas, não era só um número. Era o maior flamenguista do mundo.
0: A minha mãe não era só mais um número. Era a pessoa mais batalhadora do mundo. Tem surgido manifestações contra esse estado de coisas, né? Que Com sinais bem claros. É, juntos, basta, é, 70%. Com é, como está o seu país, Léo Jaime?
1: 70 contra 30. Eu, eu penso isso, Marcelo. Eu sou otimista por natureza e, e não tenho sido otimista nos últimos momentos, porque eu tenho visto que o debate se dá entre a ignorância e a sabedoria. Não deveria haver esse debate, deveria ser um debate entre possibilidades diferentes de saber. Hum. Um diz isso, outro diz aquilo, o que, é que a gente quer. Hum. Mas não é isso que está em jogo. É a ignorância versus saber. Só que a ignorância se diz violenta e se apresenta como violenta. É. E ela quer superar o saber na base da porrada. Eu não consigo entender é, como é que isso pode acabar bem.
0: Está
1: é. errado. Muito. A gente tinha é que estar tá pensando em uma outra coisa.
0: É, claro. É, agora é o seguinte. Homem pode chorar dançar, usar sapatilha, o meu convidado parece não ter qualquer problema com isso, mas o próximo bloco é sobre este ser em desconstrução, incompreendido ou seria mimizento. O homem, homens, mulheres e fluidos, comentem conosco aqui, cutuquem Léo Jaime com a hashtag provoca. Sempre me dizem quando fico sério. Ele é um homem e entende tudo. Por dentro, com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Essa é a sabedoria de Erasmo Carlos, iluminando os fatos do cotidiano. Ô, Léo, nós dois aqui que já chegamos a uma maturidade, a uma certa pose, né? Um equilíbrio emocional disfarçado, né? Algum dia, Léo, o homem vai deixar de se sentir uma criança perdida?
1: Olha, pode ser que isso aconteça, mas aí será porque o cinismo lambeu tudo e ele não tem mais uma ponta de alegria que esse menino enterrado no hum. peito dele pode hum. trazer junto com o apavoramento. Né? Hum. Eu acho que esse, esse, esse deslumbramento que a gente tem diante do, do futuro, do, do, do dia que nasce, é, das possibilidades e tal, ela existe porque tem uma criança guardada no peito que nos, que nos mostra isso. Né? E junto com essa criança guardada no peito vem também o apavoramento, porque, no fundo, a gente não está pronto nunca, né, Marcelo? A gente é. sabe disso. Eu gostaria de dizer que, nos anos 80, se você perguntasse, você quer ser quem? Eu diria Léo Jaime. Ah, eu gostaria de prestar aqui uma homenagem ao Léo Jaime. Simplesmente é gênio, aquelas músicas são maravilhosas e eu vou tocar uma música em homenagem ao a... Isso! Celton ao violão? E vamos todos cantar, João. Vamos lá, vamos Fica tranquilo. Você vai de carro pra escola E eu só vou a pé Você tem amigos à peça, E eu só tenho os é.
0: O Léo, a gente fez junto com o Chico Sá, o João Vicente, um programa chamado Papo de Segunda. E no GNT, que era um canal de mulheres, né? E nós éramos ali os operários do amor, tentando a busca do papel do homem tal, no mundo moderno. Eu te pergunto, qual é esse papel? Eu escrevi um livro
1: sobre o tema, na né, Cabeça de homem, hum. sobre o que seria... Uma, isso, uma proposição de, de... Não pontificando nada, porque eu não sou capaz disso, mas propondo uma discussão sobre qual é o nosso papel, né? Nós, homens, como é que a gente deve se posicionar... Diante aliás, aliás quando
0: eu vi o título do seu livro, Cabeça de Homem, eu pensei que era um livro de páginas em branco, Léo Jaime. O <risos> <risos> que, que tem Mas na é... cabeça do homem, Léo?
1: Você matou a charada porque os homens não entraram na conversa.
0: Ah, Tá certo. O
1: livro vendeu, vendeu muito mas vendeu só para mulheres, e o feedback que eu tinha era só de mulheres. Sim. Era uma prova para mim hum, hum. de que os homens realmente acham que não precisam. Estou não, bem, estou é. tô sabendo, estou por dentro dos paranauês. <risos> não está, meu Você não está mesmo. E precisa saber que não está, pelo menos saber que não está. E precisa saber do quê,
0: Léo? O que, que os homens precisam saber?
1: Bom, primeira coisa, para ser menos... É, escapista né, e falar sobre questões de intimidade, relacionamento e tal. primeira coisa é saber que o fato dele ser mais forte fisicamente não, lhe, não é um privilégio. Não é uma coisa que ele deve usar. E a gente está no Brasil nesse momento. Ontem eu estava vendo no, no jornal um aumento de feminicídios de 25% durante o período da, da quarentena. Ou seja, a primeira coisa é não matar. A primeira coisa é não achar que porque é mais forte tem o direito de, de massacrar quem é mais fraco. Seja ele um outro homem mais fraco, seja ele uma mulher ou seja uma criança, etc. Então, essa é a primeira coisa. Hum. Né? Abrir mão dessa prerrogativa. né? Eu acho que isso aí já, já seria um, um grande ponto. E depois, eu acho, Marcelo, que é questionar tudo. Por exemplo, Homem Não Chora. Né? Essa história do Homem Não Chora é, em essência... A espinha do, do machismo, né? Que não faça contato com as suas próprias emoções, com é. seus sentimentos. Fala e faz e não enche o saco. Não vem com mimimi. <risos> é.
0: E até não seja fraco, né? Não, não encontre as suas fraquezas, né?
1: É, não fique com medo, não, não, entendeu? É, não é para você, e aí vamos falar assim sobre sexo,
0: hum. não é para você
1: saber se gosta disso, daquilo. é para ir lá e dar conta, é. e aí dar conta é, 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 é zero ou um, né, pá, consegui ou não conseguir. não importa como, não importa a que preço, não importa passando por cima de quê. não, não importa, importa se,
0: você... se o outro gostou, foi bem, né?
1: Pois é, Marcelo. E o que é pior, não importa nem se você gostou, não importa que você deu conta. É horrível de todos os aspectos. Né? Não Tô querendo aqui é, é, fazer juízo de valor, não, mas é uma coisa que passa por cima do outro, como passa por cima de si também. Né? Você atropelar as suas próprias emoções é uma prerrogativa para você atropelar as emoções de todo mundo. Então, é, a questão masculina, ela, ela, em última análise Deve ser pensada como uma forma de, de se autoconhecer hum. e, e de se gostar de, de se abrigar, de gostar de si mesmo também. né? Não se permitir se colocar numa posição é, em, em que as suas próprias emoções é, sejam é, relevadas e nem o seu afeto para com o outro. Né? É.
0: O né? Léo, vamos falar uma coisa cá entre nós. Homem. É, muitas vezes é muito chato. E quando ele vai ficando mais maduro, Léozinho, ele pode ficar muito mais chato, tá? Eu quero que você dê uma dica para as mulheres que estão, neste momento, tendo que aturar um homem dentro da sua casa nessa pandemia.
1: Ah, é difícil, meu amigo. Porque é o cara vai ficando velho, cheio de mania, hum. e, e eu fico preservando o bom humor. Né? Eu acho que a risada ela é o que aperta os laços afetivos. Hum. Você ri com o seu filho, você ri com a sua mulher, você ri com os seus amigos. Isso faz com que você se sinta pertinente, é, é, à vontade, querido. Eu, eu acho que, nesse ponto, é, a solução para manter a qualidade do vínculo é mais do que inspirar o desejo, hum. é fazer rir.
0: Opa! Eu acho que é isso. É um excelente Curar. sintoma. Agora, você levantou é. o dedinho ali, você pode compartilhar uma das chatices assim com, com, comigo e que ninguém ouça, não?
1: Assim, entre nós, é. a gente saindo para jantar. <risos> Depois das nossas gravações, vocês queriam ir para o lugar barulhento. Eu falava, não, não é lugar barulhento. Não. Gente que tem mesa do lado conversando alto. Só o negócio de alguém falar muito alto e já me deixa irritado, quero ir embora. Eu sou sempre o primeiro a querer ir embora das coisas. É um saco, mas é verdade. aí é, Eu fico pensando, por exemplo, eu vou expor isso aqui. Uma chatura minha, tá? Eu sei que é chatura. Mas eu acho que quando alguém está falando num volume e que muito alto aqui ao meu lado e ah. não me deixa conversar com você, é. essa pessoa está praticamente colocando a perna dela em cima do meu colo é. ou colocando o pé dela em cima do meu prato. Isso é invasão de território. Ah. Eu acho um saco, eu quero embora. Então
0: eu quero te falar de um cara que você adora encontrar. É um cara que está do é. outro lado da rua e fala assim, ó, oh, viado! E vem te dar aquele tapão, assim. <risos> Hã? Por, Por exemplo, fala um pouco. Camarada... Fala um pouco desse cara que te ama.
1: Ô, Marcelo, esse cara que vem com essa brincadeira estúpida... É. Eu tenho vontade de sair correndo e só parar na hora que eu desmaiar. De longe dessa pessoa. Isso aí, por exemplo, é uma, uma outra chatura, menina. Esse tipo de brincadeira marcha. É. Você quer, encontrou seu amigo, um abraço nele. É. Né? Agora você tem tá um porradão, vai, vai, vai. Não, não.
0: Vamos falar de uma coisa boa, Tá? É, uh -huh. o seu lado gourmet. Quando a gente terminava o nosso encontro lá de gravar Papo de Segunda no GNT, o Léo vinha e falava assim, Hum. mas eu comeria uma sopa com espumas <risos> é, de trufas, harmonizado um num cabelete. <risos> <risos> como, é, como é que tá a sua abstinência gastronômica na quarentena? Ou você está conseguindo... Um tráfico aí de trufas?
1: Olha, sem tráfico de trufas, só produtos modestos que pode se encontrar com facilidade. Agora que fazer compra virou uma coisa né, mais complicada. Mas eu tenho feito as minhas receitinhas aqui. <risos> às vezes coloco no Instagram. <risos> e ah, tem bombado aí, viu?
0: Olha eu esqueço,
1: aí. Marcelo, que o apelo como músico é muito menor do que o meu apelo como programa de culinária. Eu fiz um post ensinando uma receita de linguine ao limão siciliano teve mais de 100 mil visualizações as minhas buscas não renderam mais de 20 então... olha aí pessoal a massa já está cozida agora eu vou mostrar para vocês como é simples Vamos misturar aqui ó. com a farofa de pão por cima e vamos decorar com o as casquinhas de limão e está pronto
0: isso você faz em 15 minutos fácil. Você já sofreu de gordofobia?
1: Já. Já, sim. Eu acho que durante uma boa parte do tempo em que eu, eu fiquei sem trabalhar, no ostracismo, assim, depois de ter feito muito sucesso, de ter o um nome é, reconhecido no Brasil inteiro, durante um tempo... As portas todas estavam fechadas e a explicação era essa.
0: Mas você acha que as portas se fecharam por conta do seu, da sua aparência de, de você tá Tenho certeza absoluta.
1: Isso me foi dito, né? Isso não foi uma impressão que eu tive. Hum. Isso me foi dito inúmeras vezes. Né? Ah, você está engordando, você está com um ar decadente, etc. Você não quer ouvir uma música minha para saber... E, e parecia que, que a música que eu tivesse escrito não merecia ser ouvida, porque é, eu estava engordando, etc. Eu ouvi muito isso, Marcelo. Então, é, tem certeza de que isso aconteceu. Não foi uma impressão, não. Nem estou me vitimizando, porque eu acho que eu dei a volta por cima. Claro. Mas, é,
0: Aliás, é... eu quero que você diga para os homens que estão nos vendo, é, que estão acima do peso... O que, que o Léo Jaime da Dança dos Famosos ensinou para eles?
1: Pois é. A história da Dança dos Famosos é um exemplo disso, de que eu não estou me vitimizando e nem me considero uma vítima. Eu sei que a dificuldade é grande. Todo mundo que acompanhou a Dança dos Famosos viu que a, a, a maioria das pessoas se sentia representada por alguém que embora não tivesse a idade ideal ou o corpo ideal, mas tinha o desejo, a vontade e, e, e se permitia, é. isso era suficiente. É. Agora, não faltava gente para me lembrar também que, né, da rejeição, do julgamento negativo, é. ou, ou gente para é. gongar. Claro. Isso, mas eu tô falando, o gongo ele é, in, é inevitável. É. Né? O gongo sempre vai haver... Você fazendo as coisas completamente erradas ou certas, o gongo vai acontecer. E o gongo para quem... Marcelo, eu estou falando aqui. Eu não sei se você já sofreu algum tipo de, 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 de zoação ou de, ou de
0: carecofobia, se é que isso pode existir. Mas hoje, né? você está perguntando hoje ou... Ou na vida? Ao longo do percurso. É todo é. dia, né, Léo? Eu acho que a coisa da zoação, do troll, né? Do ser trollado. Por exemplo, na... o, o, o pessoal que questiona a masculinidade porque você foi lá e dançou maravilhosamente bem. Isso rolou.
1: Por exemplo, isso é uma coisa muito surpreendente porque é... dançar tem nenhuma relação com desejo sexual, quer dizer, claro que sim, você é claro nisso, uma pessoa que dança bem ela é muito sedutora, né, dançar bem, tá quilômetros na frente de sabe, ter um bom papo é. né? você não precisa falar nada você só se mexe, uh! e uma a coisa começa a acontecer
0: Abre. frente Você continua fazendo porque você falou que agora vai fazer balé clássico?
1: Estou fazendo já. Desde que eu acabei a dança, eu continuei no hip hop e no balé clássico.
0: Meu Deus. O balé,
1: porque eu acho que em termos de exercício é o exercício mais pesado e agradável de fazer, porque aqui é entre nós, né? E para falar musculação ou fazer uma coisa que é arte? Fala é arte, é, eu prefiro fazer arte Claro. O meu temperamento
0: Ô Léo, eu posso pedir outra música Na nossa live aqui da TV Cultura?
1: Marcelo, você pode pedir o que você quiser Olha, você é porque casa.
0: essa daqui é preciosa Tem tudo a ver com o nosso próximo bloco Você canta A Fórmula do Amor? Opa
1: Olha, eu tô Eu tô Maravilha Consigo chegar nos agudos. Eu tenho gesto usado, sei como o andar. aprendi os nos filmes, pra onde usar? Um certo bar cruel, e quem sabe o que quer? Tenho tudo planejado pra te impressionar. Luz de tarde, eu gostei é contra a luz. Eu posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho o passo, alguém me vê, nada acontece. Não sei por que você não perdi o um detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro A fórmula do amor Ainda encontro
0: Vamos ver se Léo encontra essa fórmula No próximo bloco você venha Vinha nos amar com a hashtag Provoca <risos> Nestes versos tão singelos Minha bela, meu amor para você eu quero contar O meu sofrer, a minha dor Eu sou que nem Sabiá Quando canta é só tristeza Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Angelino de Oliveira, ele comprou a Tristeza do Jeca em 1918 e se tornou um hino, né? gravado por Alme Caetano Veloso e por eles, os meus preferidos, o maior fenômeno pop da história do Brasil, a dupla Tunico e Tinoco. Né? O Léo, o que é a música popular pode nos ensinar sobre o amor? Tudo. Tudo o que a gente quiser saber sobre o amor,
1: em todos os seus pequenos fragmentos do discurso amoroso, tem uma canção que chegou lá. E é, por... você,
0: há mais de 30 anos, você vai nessa fórmula do amor e parece que vai dar um curso online agora sobre isso, Léo.
1: A minha proposta de falar disso, nesse momento, fazer esse curso... É para refletir sobre o quanto o amor e importa e está assim, nos vãos de todos os momentos da nossa vida, nas vírgulas. Nos, né? e, e enquanto a canção também está ali. E a gente está imerso no mundo de canções que falam de amor e que é, no, no, nos alimentaram e nos significaram. Eu acho que todo mundo tem aquele disco que salvou a minha vida. Ou aquela canção que é a canção do, do meu grande amor, né? Ou uh, aquele momento que eu fui mais feliz. O momento em que eu fui mais feliz da minha vida. Estava tocando uma música. Yeah. Oi,
0: Davi! Descobri tudo!
1: O que, que foi, Mary?
0: A razão do seu interesse por mim, porque você tá ah. interessado
1: em mim, tá então ou não tá? Mary, pra falar a verdade, eu nunca... Eu sabia, o seu inconsciente me ama, é por isso que você foge de mim, cara. Mary, francamente, eu estou apaixonado por
0: outra. Ô, Léo, muitas mulheres já te elogiaram publicamente e continuam te elogiando, é, mas tem uma que fez um elogio público. Que mexeu com o imaginário brasileiro, eu tô falando de Monique Evans, porque <risos> ela é, ela em plena fase musa total do Brasil, falou que você foi o cara que fez os líquidos rodarem dentro do corpo dela. Isso mexeu com a sua vaidade, Léozinho? Hum... Olha, fala é, sério, é, Léo é Jai. Não, não vou nada. falar, Marcelo.
1: Ela falou isso é. numa revista Veja, é. né? Isso era uma, ela era a capa da revista como um símbolo sexual do Brasil. E aí perguntaram para ela como ela se sentia como símbolo sexual. Ela falou, eu acho que eu não posso ser é, considerada um símbolo sexual, porque eu sempre tive dificuldades com o tema. É. Eu fui uma mulher que foi ter o primeiro orgasmo é. aos 30 anos. É. E aí perguntaram, por que aos 30 anos? Ah, só depois que eu conheci o Léo. Isso. E aí isso virou isso. um mito,
0: etc. Não, forma. não é um mito, isso é um fato. E a minha pergunta <risos> é, mexeu com a sua vaidade? Você não vai falar isso, não?
1: É... <risos> fala, Olha, Léo lugar, Eu já sabia, eu já sabia disso. Né? Ela já tinha me falado isso. Ah. Então, sim agora ela é fala É o Brasil isso, que não que eu... sabia. É, o Brasil não sabia. Honestamente, eu preferia que o Brasil não soubesse. Tá. Ah. É, eu nunca fui de falar da minha intimidade não, as minhas canções não são autobiográficas eu não revelo nada e muita gente achava que isso me promoveria né? assim. a história na real era assim, podia ser que muitas mulheres falaram, opa, esse cara deve ter algum negócio assim como tinha outras que falavam assim: hum, se o símbolo sexual do Brasil não segurou esse cara eu não vou segurar também
0: eu me casei porque assim Jeová o quis, apesar que eu tenha já meu ponto de vista sobre o casamento. É a metade do divertimento com o dobro da despesa. Por que, Léo Jaime, que o um homem se casa, me diz?
1: Eu acho que ele está falando isso porque ele deve ter tido um casamento longo. Porque a brincadeira geral é quem tem uma coisa, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, uhum. os solteiros falam, ah, eu queria ter um lugar para voltar, uhum. eu queria ter alguém que eu não precisasse explicar a história toda de novo, eu não queria ter que contar o mesmo caso tantas vezes. Então, e aí, o, 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 o que está casado, ah, eu queria ter novidade, eu queria... Eu acho que é... Apaixone-se inúmeras vezes pela mesma mulher e ela será uma novidade para você. Descubra ela de um novo jeito. Combine com ela uma brincadeira. Fala para ela que você agora, eu vou ser o Pedro Bial e você vai ser é, sei lá, Patrícia Pilar e vamos fazer um encontro nós. E aí, entendeu? Inventa uma brincadeira. Faz o que você quiser.
0: Ô Léo, eu comecei o programa dizendo que você não veio ao mundo a passeio. Você veio a quê? Hum... O tempo dirá. Ah, você pediu uma prorrogação para essa resposta.
1: Não. Essa eu vou
0: ter te Eu sei. lembro. Eu, eu lembro que você disse já para mim uma vez que veio ao mundo para ser pai. É verdadeira Concordo. essa sua vocação?
1: A minha vocação única é esta, é a paternidade.
0: O que, que o seu pai te ensinou... É sobre ser um bom pai.
1: Que o que eu tenho que fazer é dar para meu filho mais do que ele deu para mim, assim como ele deu para mim mais que o pai dele deu para ele, assim que a gente está se, se aperfeiçoando enquanto pratica, enquanto exerce a função de pai. Nós vamos errar muito e nós vamos nos recuperar desse erro e motivados pelo amor que a gente tem, a gente vai aprender um pouco mais e fazer um pouco melhor. Mas não vamos dar conta de tudo o tempo inteiro. A gente não impede que nossos filhos sofram. É. A gente não não vai ser dono das vitórias dos nossos filhos, como provavelmente também não vai ser dono dos fracassos dele A gente só vai ser alguém que está ali, torcendo.
0: Como foi a sua relação com a sua mãe?
1: Muito complicada sempre. Eu é, me vi afastado dela muito cedo... É... já criança, quando fui morar em São Paulo, fui morar com meu pai, perdi o contato com ela durante muito tempo, depois recuperei esse contato. Agora, também entendo que a, a mãe não é necessariamente a figura materna. E eu tive uma relação com a minha avó muito intensa de, de figura materna, que também me afastei dela muito cedo e tal, mas é... me deu um pouco dessa sensação. Então, eu... Entendo, Marcelo, que às vezes na vida os lugares ali são ocupados não pelo que o consanguíneo te é. determina, mas por quem a vida te oferece, por quem a vida elege você para amar e ser amado. Né? Ela não gosta de mim, yeah, ela não gosta de mim.
0: Você teve problema com o amor por conta da dureza financeira, Léo Jaime?
1: Eu acho que, eu, primeiro, eu tive muitos momentos de dureza financeira. Em algum momento, Marcelo, é, quando você passa fome, a dor hum. afetiva hum. é maior do que a dor física. Eu quis dar, dar voz a isso. É, eu não estou falando necessariamente de mim, eu estou falando de todo mundo. É. Do, do momento em que as pessoas sentem que... É, por que, que eu não importo? Por que, que ninguém me enxerga? Por que, que eu sou invisível? Uhum. E aí, é, era, é, essa, essa, esse lugar aí de fala é, não é exatamente do, do, do garoto rejeitado, exatamente é de alguém que está dizendo, olha, é. as complicações são muito grandes. É. Existe na, na, naquela criança que não, não teve a creche, que não teve comida em casa direito, que a família não tinha como, etc., e tal. Ela não é só é, falta de aprender uma profissão que ela está sofrendo. Ela está sofrendo uma falta enorme de uma porrada de coisa. É. Ela tinha que ter, ser nutrida no sentido afetivo, físico, educacional, cultural, etc.
0: Antes que acabe a nossa live, eu preciso de A Vida Não Presta, né?
1: Xii. Xii. <risos> eu não Essa... o Você vai de carro pra escola E eu só vou a pé Você tem amigos beça E eu só tenho o Zé pra consolar As tardes de domingo que eu passo a sofrer Sonho pra você me querer quantas as noites em claro eu passei tentando te esquecer quando noite eu consigo dormir meu sonho é com você pra me dizer Pra não ter ilusões que entre nós não pode ser. E é mesmo assim, nem mesmo no meu sonho, eu posso ter você pra mim.
0: Ai, 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 ai. Tô vendo tanta gente feliz com esse banho. Mas eu quero te perguntar, Léo Qual é a primeira coisa que você quer fazer Depois que tudo isso acabar?
1: Eu quero fazer um brinde com meu pai Celebrar com ele a vitória Nesses tempos Eu quero gritar gol no Maracanã Eu quero Fazer a plateia rir Dançar E, sorrir, né, e se divertir com, com, com as minhas coisas Eu, eu quero Abraçar Contaminar todos os meus amigos. Né? Trocar muita. muita, Como é que fala isso? Bactéria, né? Sentiu?
0: Bactéria <risos> raiz. Vamos contaminar!
1: Bactéria raiz. Vamos contaminar todo mundo.
0: <risos> Sem medo de ser feliz, né? O... É
1: exatamente.
0: É, Léo Jaime, o que é a vida trancada?
1: como diz o Erasmo, uma sequência de domingos. <risos> Marcelo, eu, eu, eu acho que tem uma sensação de impotência, né que é geral, que é não depende de mim né para as coisas tomarem outro rumo e serem de, de outro jeito. Né? Existe uma questão mundial, o mundo está se separando com isso, evidentemente, que no momento em que o mundo está se separando com a sua pior crise e tem esse grande maremoto acontecendo o nosso navio está com um capitão que evidentemente não está ligado na, na grandeza dos fatos e no momento histórico está com outras questões que para ele são mais importantes então nós estamos numa nau à deriva hum. realmente é apavorante né?
0: Léo Jaime chegou a hora de eu matar de inveja os seus fãs, as suas fãs vamos tirar uma selfie? opa <risos> <risos> Me fala uma coisa, o que é. você tem a dizer para os roqueiros que, depois de velhos, vão ficando reclamões de direita? Quer mandar algum recado? Ai, né? ai, ai, ai,
1: eu não sei o que dizer para eles, viu? Não? Não sei, meu. Eu acho assim, ou são o Raul, ou são o Rita, ou o Erasmo.
0: Presta atenção, amigo. Presta atenção no Raul. Briga... Presta atenção. Obrigado, querido.